0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家，端午连假过得如何啊？粽子吃完了没？说到粽子，我们家今年呢，算是暌违了五六年左右，再次的自己包粽子。上一次包粽子，大概是我可能高中的时候，都已经超级久了。那一方面，因为家里觉得就是很麻烦，然后一方面也就是老人家年纪比较大了，因为那些东西都是阿妈会准备一些材料嘛什么的，然后所以这前几年就比较少包粽子这个活动。那今年是因为我跟我妹在聊天的时候，她就说啊，我们就说好久没有吃就是阿妈包的粽子，就是阿妈的粽子这样。那我妹说，对啊，就是可能跟阿妈说要包啊什么什么的。然后说对呀、啊、对呀、啊，你去跟阿妈说这样。结果我妹就回我说，哎，你你现在住宜兰呢，应该是你去说吧。就是她整个她整个话题的引导，就是要我去跟阿妈说，我们今年来包个粽子好了这样。然后我当然就是后来我也有去就跟阿妈聊天的时候，就聊到说，哎，那就是我们很久没吃到阿妈的粽子啦什么什么的。结果阿妈也就是二话不说，就是马上就说，哎，可以啊，我们其实材料都有这样子，就马上的开启了这个包粽子的。呃，过程那一开始我们就是只是想要包咸粽子这样子，结果阿妈就突然就是去菜市场逛一逛，就回来跟我们说：“哦，这个最近碱粽很贵，不知道大家有没有吃过碱粽？它就是嗯黄黄的，然后是也是用糯米做的 ，QQ 的，然后吃的时候要沾糖，或是有的人会沾蜂蜜，或是酱油之类的，好来吃。那吃起来就是很像。”呃，吃冰里面会有的荤贵的那种口感，但是它有一个碱的味道，因为还有加一个碱油这样子。那阿、啊、我阿妈就是去菜市场逛一逛，然后就突然回来就觉得碱粽很贵，要不要这次自己包碱粽？那我们也就觉得哦，好啊好啊，就来包包看。结果奉劝大家不要自己包碱粽，因为有够难包。那个碱粽是要包生米的，就是米是生的的时候包进去。那你还要留那个空间给他，因为米会膨胀起来，变成像就是 QQ 软软的样子。我跟我妹一开始就兴冲冲的说：“好，我们来帮阿妈包。”结果呢，我们两个到最后就是<笑>。<笑>一直在旁边看我阿妈一个人包完了大概四十颗左右的减重吧，我们就只能负责把那个棉线挑出一根，然后把粽子摆粽子叶摆好给我拿给我阿妈这样子，因为那实在太难包了，就是手法跟整个样子都完全不一样，跟咸重的绑法就是差很多，而且非常需要技巧。然后我们真的就觉得啊，我好拍谁就是帮不上什么忙。那我阿妈也就说，哎，没关系，就是她之前自己也是。练习很久这样子过来的，好 ，anyway， 反正减重太难包了，就是在这边也提醒大家不要轻易的尝试这样子。<笑>好，那咸重当然后来就是我跟我妹主要来包了，那就是也是过程中当然是蛮愉快，就是一,一家这样子，然后边聊天啊，然后边包粽子，这样一颗一颗的，我们好像包了大概六十三颗，对，我们包了六十三颗粽子，这样就是也是觉得。嗯，很有成就感的感觉。对，那分给家人啊、亲戚，就觉得哦，这是我们自己包的，那吃起来特别的，嗯，有一种好像自己包的特别好吃。不知道是不是手手的味道特别熟悉没有了<笑>。好 ，OK， 前面闲话加常了这么久，那要来进入今天的主题。今天的两个主题，首先想跟大家分享。第一个是我们这个下周要恢复成实体上课，那我想跟大家分享的是几件近期的远距离教学小故事。<笑>首先，我要先跟大家说，我们这个我在上这个远距离教学的时候，有一个资算是远距离教学中的资优生，怎么说呢？其实从他第一次上课，我就有注意到他，他就是一个小男生，四年级的小男生。第一次上课的时候，全班因为大家镜头如果有打开的话，其实都看得很清楚。这样子，全班我想说，哎、欸，怎么会有一个男生是穿着制服的？我想说，好、啊，嗯，好奇怪哦。然后后来我就趁机就问他说，哎、欸，这个某某你怎么穿着制服？他就说，哦，我爸说了，除了上课的地点改成在家里以外，其他一切照旧。就是一切都要跟去学校上课一,一模一样，所以他每天早上会穿着制服坐在家里的沙发上，沙发旁边摆着他今天上课要用的书，放在他的书包里，这样子就每天都是这样子。然后我当时候想说：天哪，这个爸爸，我真的很想要，就是跑去，就是抓住他爸爸的手说：太棒了，你就是育儿有方，就是很很感动，这样觉得这个爸爸真的做太太好了这样。那。他从一而终，就是从第一次我第一天上远距离教学就看到他这样，到最后一天他还是这样，就真的是哦，远距离教学的资优生，真的很想拍拍他爸的肩膀，说太棒了，这样。对，好，那接下来就是第二个例子，就是一个比较逗趣了，就是在某一天我上课的时候，一样是四年级，好像也是同一班这样子，那我就在上课的时候看到说，哎。这个孩子呢？哦，因为这个孩子他是桌球队的，所以平常呢不是穿制服的日子，他就也是会穿着那种桌球服，就是桌球衣这样子。那我就在远距离教学的时候，就看到了镜头前的他，衣服白底黑字，大大的写着第一两行字哈、哦，第一行“我爱学习”，第二行“学习使我妈快乐”<笑>。我真的当时第一次看到的时候，我就是忍不住就是。憋不 住， 一直觉得很想 笑， 这样子。我想 说， 这个孩子穿这个衣 服， 而且他的字又斗大的字 体， 然后远距离教学 嘛， 那个摄影机就会一直 focus 在他就是整那个上半身嘛。那我就很清 楚， 就一直在我眼前这样晃过这几个 字， 我觉得太逗趣了。他常常穿这件衣 服， 我觉得太好 笑， 就是整个就是来让老师会心一笑的一个小巧思的感 觉， 对。好， 那接下来第三件事情呢是。在远距离教学最近的时候呢，开始可能因为孩子们可能就是平常也都自己在家或者是爸爸妈妈兄弟姐妹这样子也很无聊，所以最近呢在上远距教学的时候，我就发现我在上线的时候哦，我先说明一下，就是我自己上线呢，通常会是在学校的钟声响完差不多想到快结束或者想完的时候，我就会点进去按加入这样子，这、就是我的做法。那。呃，就想说给孩子一个完整的下课时间嘛，那也不用就太紧张，让孩子好像很紧张要上线什么的。那我就会在上线就是钟响完之后再按进去。最近呢，开始有好几次，我一点进去的时候就会有一些讲话叽里呱叽里呱讲话的声音，然后呢，接下来就会有人说老师来了，老师来了，安静。然后或者是有些人甚至有的孩子还很很应该是说很会使用的，很会使用 Google Meet 的这样子。就是还分享了他的可能荧幕画面在放歌啊什么的，然后我一进去，他们马上点掉。然后最近还有一次进去的时候，还有一个学生就是自顾自忘，可能他没有发现到我已经进来了，然后就自顾自的一直讲话，然后突然看到我进来，他就吓死我了，这样。然他就他甚至自己吓到還，还就是他可能要点掉他自己的麦克风什么，还点错点成挂掉，所以他甚至还自己退出了这个上课的会议，然后再点进来。<笑>然后我就说，哎、啊，刚才是谁在聊天？被我抓到啊？什么？就是开始开个玩笑这样子，我觉得很有趣。就是小朋友可能也很想念同学吧，就在下课的时候趁机，就先先上线跟同学们聊天，这样。就是老师可能老师家长都还是会希望说，哎，小孩子不要一直就盯着屏幕看什么的，那怕会伤眼睛。就小孩子就还是太无聊，还想就早点上线跟学生聊天这样子，跟同学聊天。对， 就是这几这阵子上远距离的一些小故事。那经过了这三周 呢， 就像我一开始要准备远距的时候讲的。是真的有比较抓到这种上线上课的节奏，那也知道说，哎、欸，什么活动比较适合在这种远距离教学的时候做，那什么活动比较不适合？可能像那种要带他们唱一首新的歌，可能就会比较不适合，因为要可能我范唱，他们又要唱，那我听不到他们唱歌的这个声音，因为我不可能让他们每一个人都把麦克风打开，这样子会很干扰。那同时我的。请他们打开，我这边也开的话，就还会有回音等等，就是有很多状况。那所以就会稍微的把重心可能放在一些乐歌曲的背景的讲解，或者是班上同学有把直笛带回家，就会趁这个机会让他们可以吹直笛。因为疫情的关系，后来我们的实体上课的时候的直笛的部分也都取消这样子。对，那在线上课的时候就可以趁机让他们可以自己各自在家里可以练习。对。那我自己现在呢，也都比如说分享屏幕画面，以前以前看以前分享屏幕画面都还要想，因为它有三个选项。如果有在用 Google Meet 的人，可能就知道。然后我常常会在想半天，想说，哎，应该是按第二个，还是第三个，还是哪一个？这样，就是一开始都会想很想一下。那后来这哦，现在我分享屏幕可是快的嘞，就是马上就可以就切换这个，又切换那个，然后再停止分享，然后再哎开启麦克风。哦，知道什么时候是不用开麦克风的，就是影片会有声音什么什么，就是哦，现在就是非常的驾轻就熟。<笑>对，就是现在。至少是整个上线上课的，比如说一堂课下来是可以是很顺畅的。那也知道说哦，可能后面的几分钟可以让他们做一下可能 Google Classroom 的一些小测验等等的，就是让测试一下他们上课的状况什么的。对，那也因为我的学生也很可爱，因为我最近就是上课的时候，最后大概十分钟、十五分钟就会让他们开始做一些 Classroom 的，就是。线上的一些问题，简单的问题啦，就让他们复习一下上课内容。我也可以测试说，诶、欸，是不是有人只有挂线上，没有在跟着大家上课的进度？因为这样的话，我就知道说，诶、欸，明明你有在 Google Meet 的线上，可是为什么我说要开始做 Classroom 的时候，你都没有上来做题目？那就代表你甚至把我的声音也关掉，完全不知道上课在干嘛的那一种，就被我抓到。那。那个，在这个过程中，可因为每一次上课我都会出几道题目，到最后一次前几天最后一次的某一堂课的时候，还有小朋友说：“老师，你到底是怎么想出这么多题目的、啊？”<笑>我真的是觉得很可爱，他们就真心发问这样。我说：“哦，我总是想得出题目啊。”这样，<笑>对，就是这个这阵子真的是经过了这三周，完全的可以算是有掌握到一个。远距离教学、线上课的整体的节奏，那当然我也很期待能够在接接下来这一周在教室里面看到孩子们。虽然就是实体上课那个下课时间就会被有一点点影响到，因为小朋友可能，我说让他们，比如说下课时间，他们有的小朋友喜欢就是想要玩玩钢琴这个乐器啊，或者是想要就是唱唱歌啊什么，就可以留在教音乐教室里面这样子。但是就是这个。可想而知，就是会让老师下课的时间会比较没有办法那么的轻松嘛，对。但是啊，这一方面会影响到下课时间，可是我又觉得线上课毕竟是有很多限制，像他们什么我刚才说的唱歌也听不到啊，然后就是没办法注意就是关心到每个孩子的状况等等的，对。所以其实还是蛮期待他们回来的，那就看看下一周回来又会发生什么有趣的事情喽。<笑>好。那接下来想要跟大家分享的是最近的毕业季。最近看到很多国小啊的小国中的孩子们都开始陆陆续续的来到了毕业的季节。那在五月中的时候，我们这边我我自己是五月中的时候得知说，哎、欸，要帮小朋友选一首毕业歌。那这个毕业歌呢，就是让他们自己提议自己选。问他们有想要什么样的毕业歌吗？这样子，我是大概五月中的时候知道这件事情，那我也那个时候就让他们选。那，嗯，我想问大家，你们小时候的毕业歌是什么？如果有什么特别的毕业歌，可以在下面，在 Google 哎，在还不会讲，可以在 Apple p o c k e t 下面留言，或是到 IG 啊 FB 的粉丝团可以留言给我，看看你们的毕业歌都是什么。我自己当时的毕业歌哈、哦，我还找了一下。哎，我自己当时呢是一个这个电视剧很当红的时候，所以啊、哦，我们那个时候是这样子的，我们好像每一个班会制作一个毕业的算是 DVD， 就是那种可以播放，就每个班会有自己的，那自己可以自己一个班可以选择一首歌曲跟一首跳舞的曲子，然后可以跳有跳舞，就是它是一个影片嘛。那当时呢，我们班选的毕业歌是。我是谁？我是谁？我是谁？是那个魔幻力量的曲子，因为当时那个《偷心大圣》P.S. 男这部电视剧正在播，然后这一首歌好像是那个时候的主题曲，对，不知道有没有听过，大概就是什么。我是谁？你是否常常这样问自己？我是谁？总是活在别人的期望里。我是谁？是谁又擅自把你定义了？你是谁？只有不是自己才安全。这首歌，那这首歌是我们当时班上选的毕业歌嘛？那啊，你们一定不会相信我们当时班上选的跳舞的那首歌是什么？给你们猜猜看。三二一，好，公布答案，答案是。Wonder Girls 的 Nobody 是不是有够另类？<笑>我其实当现在也完全不记得当时为什么会选这一首歌，不知道是我们自己选的还是老师有帮我们选，但是一定是当时最红的歌啦。如果你现在没有印象的话，它大概就是 I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. 哒哒哒哒哒哒哒，就是大概是这样，然后是一首舞曲吧，就是还有很多扭动的动作。那你也知道，六年级就是正处于这种青春期尴尬阶段，大家都跳的可能 maybe 有一点扭捏这样子。我们班跳最好的是一个男生，我现在也不好公布他的名字，可是我永远那个脑海的印象非常的清楚，他就是每次他只要一跳，我们大家都会觉得哇，实在是跳得太好了，笑声连连这样子。那这个是我们班自己的部分，就是每个班当时都会有一首唱的歌，一首跳舞的歌，然后是录影的方式呈现这样。那给大家，那是给大家做纪念的 DVD。那当时我们本我们的毕业典礼也会放那种什么那年夏，哎、欸，今年夏天，呵呵今年夏天这种曲子，那我也是印象深刻。当时也是音乐课，我的音乐老师就在。音乐课上面放了这一首《今年夏天》，说哦，这个是我们可能毕业典礼的时候会放哦，这样大家可以听听看。那我当时就跟我的好朋友，我们坐隔壁，就是他是三十号，我是三十一号这样子。那我们就在边听，还在那边边看对方说有没有偷哭这样子，就是在比比较说，哎，有没有就是会不会当当到时候我们的毕业典礼看谁会哭出来，这样我们还在那边打赌，这样就是也是一个很美好的回忆啦。那现在拉回到这个，他们就是他，我现在的教学的状况当中呢，我是到五月中的时候才知道，哦，他们要选毕业歌了。那当时我就让小朋友们自己提议，那但是我听到他们的提议的时候，真是让我大开了眼界，因为他们大部分推荐的歌当中，呃，我都没听过。除了一些可能是我之 前， 比如很熟悉的那种什 么， 像月老的主题 曲， 那个如果可 以， 这个因为是太拔 啦， 就大家都会就是喜欢听或者喜欢 唱， 就所以听过很多次这一种。那还有什么 呃， 纪念是应该是他们在抖音上面听到的 歌， 那应该也是中国的歌手叫做雷雨星唱的歌这样 子， 但。我们最后的确是选这一首纪念了，因为是让大家投票这样子。那这首歌其实是的确很符合这种呃毕业歌的氛围这样子。那我听到最令我惊喜的是一个男生，他提议说：“老师 ，Lost Stars。”我想说 ，“Lost Stars” 是我想的那一首吗？他说：“对，就是那一首，是曼哈顿练习曲当中的主题曲，是亚当李维唱的歌曲。”但是这首歌，我想说，现在孩子有在听这种，就是英文，它是英文歌就算了，然后又这么的独特别，就如果你有去听过的话，它就是曲风是比较特别的这种歌曲。那呃，我想说，天哪、啊，好独特，太有品味了，这样子就觉得很喜欢。我自己当然私心很爱这首歌，可是就是其他小朋友都没听过，我也不能说哎、欸、选这首啦这样子。对，那还有明天会更好。他们听过的版本是，就是前阵子那种 YouTuber 一起合作再再次返场的这一种，可能关于疫情这种的歌也是蛮符合他们现在的这种状况啦。那当然还有一些那种我们大家都听过的什么启程啊，那种高中的毕业歌这样子。好，那我真的是听完他们的提议之后，让我眼界大开啊。就一方面感叹说，哎，时代真的是不一样了呢。没有人会想要再听今年夏天啊，或者什么凤凰花开的路口这种这种比较有年代感的歌曲这样子。对，那接下来当他们选完之后呢，就进入到我们要练唱的时间了。那非常不巧的，他们要练唱的时候刚好都是远距教学，就是像我刚才讲的，我真的是我也没办法让他们一个一个开麦克风，或者是为。听不到他们一起唱的感觉，或者是哎、欸，他们会不会我说好，现在你们唱一下这一句某一个音，你们要小心有转调或什么之类的，我要提醒他们的时候，我不知道他们有没有在听，就是呵有没有做到，或者是他们我说好来一起唱一下这一句，我就只能说服自己说好，他们有在唱这样子，然后所以所以一切都非常的未知。那我又更崩溃的是在这一周的礼拜三。我才知道说，哎，五年级他们也会参加六年级的毕业典礼，所以他们也要会唱这首歌啊！我真的是内心有一百万个想说，天哪！又在两个礼拜大概三四堂课当中叫他们会唱这首歌，然后一这个三四堂课当中又有一半的时间他们是在线上的，我就整个人觉得哦，我要怎么样 handle 这件事情？对，但我只能说幸好这首毕竟是他们自己选的，所以。超过一半以上，大部分是女生啦，都听过这首歌曲，所以，嗯，我们就来看看接下来这一周他们表现的如何喽，在下周的这个周记再跟大家 update 一下他们到底唱的如何。哎，好呢，那讲到毕业季，总是有很多这种呃回忆涌上心头。我还记得我那个时候，我自己的毕业典礼，当时我们的毕业典礼因为学校国小在整修。就是国小的一个本来都快办毕业典礼的一个小视听中心在演整修，所以呢，我们那个时候是办在晚上，然后办在操场，所以就是有一种晚会的感觉，大家就也都蛮兴奋的这样子。那这个是毕业典礼嘛？那还有一个是呃。毕业的时候的算是一个招会的时候，然后可能校校长、主任们都在，然后是全校性的，就跟大家说：“哦，我们六年级要毕业啦，什么什么的。”那很特别的是，当我那时候是六年级的时候，我还记得我妹是一年级。那其实我妹从小她就是有参加那种什么朗读比赛啊。那她当时是一年级的时候参加朗读比赛，她是第一名。所以当时很巧的是。当时的老师可能主任们他们讨论的是想要让一年级的我妹来代表全校跟毕业生致辞这样子。那其实一般来讲都是五年级跟对六年级致辞，但那一年就很特别，是他们想要选一年级的小朋友，那刚好是我妹，那刚好那一年是我要毕业，所以我还永远记得那一天，他是朝会，然后我妈还特别帮我跟我妹绑了一模一样的发型。然后我就看着我妹在台上讲那种毕业生祝福毕业生怎么怎么样，我就觉得哦，好特别，好感动哦，这样子。然后同学也都说，哎，那是你妹耶，这样我就觉得哦，对对对，这样很骄傲的感觉对。突然想到我国小毕业典礼的这个往事。那当时呢，回到毕业晚会，那个时候真正的毕业典礼的时候。我就整个过程中都一直蛮惊的，都想说啊，不要哭，不要哭。然后当时也都觉得哎、欸，不会哭啊。然后跟大家说拜拜的时候，其实我觉得我当时一定是没有意识到所谓毕业到底是什么意思。然后等到我真的跟大家在校门口说再见，然后坐上我妈的车，骑就是摩托车骑回家的路上。我就开始崩溃大哭，就觉这样子，就真的意识到说，哦，我再也不会见到这一群人，我们再也不会在同一个班上上课，这种感觉的时候，我才大哭。然后我妈当然就是觉得一百个问号，想说你刚刚该哭的时候看到同学为什么不哭？现在已经就是都回家了，然后还在路上这样子哭是什么意思？这样，对，我就觉得我当时还蛮好笑的。那其实我人生当中所经历过的毕业典礼，大概也就只有国小跟大学，因为中间的国中、高中我都是在家自学的状态。那所以大学的毕业典礼，我们还算蛮幸运。那时候虽然是疫情，可是我们那个时候呢有办到毕业典礼，这样虽然就是呃不是全校性，可是我们是系上有毕业典礼。那当时也就是，其实我那时候我觉得我大学对于毕业的感觉，其实真的是蛮舍不得的。一方面就是嗯。觉得相处当时相处这么久，而且到最后大概最后的一年半年左右，大家的感情又很紧密，这样子，我们可能还一起会在晚上说玩桌游啊什么等等的，对，那这都是很棒的回忆。那我也当然就觉得哦，很舍不得这一群同学这样子。对，呢，现在又来到了毕业的季节，就觉得嗯，现在回头看就知道说哦，其实这种来来去去，那人生就是这样，有一些缘分，可能就是。嗯，不一定会一直持续下去。有的人会留下来，有的人会走。那你会遇到更多新的人，也会经历更多不同的事情。我觉得我会把毕业这件事，现在会把它看成是对于那一段回忆的一个嗯安放吧，跟珍藏。不会，我可能之前会比较觉得哦舍不得过不去，觉得哦就是很很不想要毕业啊等等的。可是现在回想起来，就觉得嗯。至少这些回忆我都是放在心里，而且都还记得。那这一段过程才是最重要的，所以也祝福所有毕业的同学们毕业快乐。希望未来的你呢，能够过得比现在更精彩、更丰富。好，那这个是这一段的周记。那下一段呢，我会跟大家分享一本我最近看完的小说，请不要走开哦。第二段的周记，那这一次呢，我想要跟大家推荐的呢，是我近期看完的一本悬疑小说。好、哦，因为我想说，毕竟是周记嘛，所以我最近看完的书也可以来推荐给大家。但最近呢，又是看了一本悬疑小说，它叫做《请找到我》，是迈克罗伯森的书，那是脸谱出版社所出版的这本书呢。呃，我其实好像很久以前我就有看过他的这个算是简介了，只是一直都放在我的待看清单当中。终于最近把它看完了。他大概的剧情呢是在讲有两个好朋友在某一天失踪了。那三年之后，一个大风雪的日子，呃，因为一连串的事情发生了，那所以就展开了对这个事件的再次的调查，这样子。那我觉得他真的这一本非常有悬疑的感觉，而且结尾绝对是让你出乎意料。就是他本来他会一直放线给你，说，哎、欸，好像是他哦，然后，哎、欸，又不是，然后就又再放线说，哎、欸，可能是他哦，哎、欸，又不是，这样一直有这样子让你，嗯，真的是悬疑感满满了的感觉。那我觉得它主要的叙事的方式也都是以心理学家的第一人称视角来写，中间夹杂了很多被绑架的女生其中一位的日记，那就是也是这种有两个面向的述说故事的方式，我觉得也嗯非常的特别，我很喜欢这种一下跳到现在，一下子是以前，就是这种。两个时空的感觉，就是一方面可以补足以前的一些事情，一方面又知道哦，现现在的故事线大概是在讲什么。对，那后来我才去看了一下这个作者麦克罗伯森，他其实本来也是一位呃记者，后来变成作家这样子。后来我才发现哦，好像之前大概在大二大三的时候，我其实就看过了他的之另外一本书，叫做《哎、欸，他怀着秘密》。这本那本书也是属于悬疑小悬疑小说，呃，是两个同时怀孕的女生，然后发生的一些故事，这样。然后我的印象中也是好看的，对，所以这个作家的书我都蛮推荐的。好，那这个就是我今天所推荐给大家的悬疑小说，叫做《请找到我》，Say Your Sorry 这本书。好，那在今天的最后呢，想要跟大家说，如果喜欢我的节目。请记得到 Apple Podcast 帮我留下五星的评论。如果有任何想跟我说的话，可以到 Facebook 或是 Instagram 搜寻 Teachers Weekly Diary， 就可以找到我的粉丝团。那你可以在每一次的、呃、周记下面留言，或者是帮我按个爱心。我每次都非常认真的在制作这个算是封面图这样子，对，所以还请大家多多的呃按赞这样子。<笑>好。那这就是今天的周记，那我们就下周见 ，Love you guys， b y e